0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o programa Where Go The Beatles! Hoje é o início da nossa oitava temporada aqui na Route 66, episódio 75, março 2020. E nesse primeiro programa do ano, como já é tradição, Vamos homenagear George Harrison Que faria 77 anos no último 25 de fevereiro Eu preparei para vocês o especial The Other Side of George Harrison Onde vamos ouvir e comentar, é claro Todos os lados B dos singles do George lançados em sua carreira solo E na sessão Special Guest Vamos ouvir participações do George em discos de outros artistas Acredito que muitos de vocês jamais ouviram essas gravações É isso aí, entrando no ar pela Route 66 Where Go The Beatles? Pessoal, quando se trata de singles, a gente sempre tem que usar um critério. E eu vou considerar a discografia inglesa do George Harrison. O primeiro single lançado foi "My Sweet Lord" com "What Is Life". Single lançado no dia 15 de janeiro de 71. Esse single reunia os dois lados A dos singles que a Apple havia lançado nos Estados Unidos. "My Sweet Lord". Havia sido lançada nos Estados Unidos como uma prévia do álbum All Things Must Pass e teve Isn't It A Piri como lado B. Na verdade, foi um duplo lado A, um double a sider Depois, no mês de janeiro, foi a vez da Apple nos Estados Unidos soltar o single What Is Life com Apple Scruffs. A Apple inglesa lançou mais Sweet Lord somente em janeiro e colocou como lado B. What is life Juntando os dois lados A Dos dois singles americanos Formando uma combinação Que sem dúvida É uma das melhores de todos os tempos E a gente vai começar Como não poderia deixar de ser Com War What is life Sendo que eu vou tocar uma mixagem Um pouco diferente É um mix que na introdução Você ouve também um oboé Que seria omitido Na mixagem definitiva a segunda da sequência, de Blue, Lado B de Bangladesh Single que o George gravou para promover o espetáculo The Concert for Bangladesh Que seria realizado no dia 1 de agosto do mesmo ano O single foi lançado na Inglaterra no dia 30 de julho de 71 Ou seja, apenas dois dias antes do concerto Bangladesh foi um rush release, porque o George... Compôs e gravou a música no mês de julho Mas Deep Blue já era uma composição um pouco mais antiga O George ele compôs essa canção Durante o período em que ele ficou com a mãe em Liverpool Quando ela estava sofrendo de câncer Ele chegou a interromper as gravações do Autismous Pass Para passar os últimos dias de sua mãe na sua casa em Liverpool e estava em estado terminal. Em Deep Blue, o George, ele fala sobre a incapacidade do ser humano de estar do lado de uma pessoa doente e não conseguir fazer nada. Ele transformou essa angústia num belo blues, que, portanto, foi lançado somente um ano depois da morte de sua mãe. Deep Blue significa, literalmente, muito triste. Essa música, durante muitos anos, ela foi uma das maiores raridades da discografia do George, uma vez que após esse single, ela só seria relançada 35 anos depois, em 2006, na versão remaster do Living in the Material World. Ela saiu como bônus track, tanto no CD quanto no LP. Uma outra curiosidade sobre a Miss O'Dell, é um fato que eu até já contei para vocês em outro programa, mas... É uma história interessante, então sempre vale a pena a gente repetir, principalmente para o pessoal que ainda não ouviu a outra edição. A Miss O'Dell, no caso, é a secretária da Apple, Chris O'Dell. Ele simula uma conversa de telefone entre ele e a personagem principal da canção. E o George aproveita para comentar alguns acontecimentos daquela época. E a curiosidade maior dessa música é que a versão que saiu oficialmente no single, ela traz um vocal guia, onde o George ele se distrai e cai na gargalhada em diversos pontos da música, sempre se achou que ele tivesse feito isso de propósito, que ele não tivesse se preocupado em regravar fazendo um vocal definitivo e, sei lá, deveria estar meio sem saco e falou Não, deixa assim mesmo que tá bom Só que nos anos 90 apareceu em Bootlegs Um acetato da Miss O'Dell contendo um take com os vocais perfeitos Os vocais definitivos Com o George cantando sério, sem gargalhar e falando a letra toda Bem, isso provou definitivamente que a primeira hipótese não era verdadeira Ou seja, ele realmente se importou em gravar um vocal definitivo Mas aí isso acabou levando a uma outra pergunta Por que, que a música saiu dessa forma? Bem gente, há pelo menos duas hipóteses A primeira hipótese é que tenha havido um erro de masterização Não é uma coisa muito incomum em gravadoras às vezes o artista prepara um mix e avisa ao engenheiro que vai fazer o corte do disco, avisa qual é o mix a ser utilizado e às vezes o engenheiro é, pega o mix errado, eu já vi isso acontecer em várias gravações, lembrando agora de cabeça eu me lembro da Mary Had a Little Lamp dos Wings, versão que saiu somente na Alemanha, que é um Roof Mix, um mix bastante diferente daquele que sairia em todo o restante do mundo Isso também aconteceu De novo com o Paul Na versão do single australiano De 666 Em que o lado B Old Bear, Também saiu com um roof mix Diferente de todos os singles Lançados no resto do mundo Então essa é a primeira hipótese Do que pode ter acontecido com a Miss Dell. A segunda hipótese É que o George Com aquele velho humor britânico a la Monty Python, né? ele pode ter achado curioso, ele pode ter achado engraçado a versão que ficou com as gargalhadas e de repente pode ter dito não, vamos manter essa aí, gravei o definitivo, mas essa aí ficou melhor. Como a gente conhece né, esse humor em inglês dos Beatles, eu não descarto essa possibilidade. O single Give Me Love com Me Miss O'Dell saiu na Inglaterra no dia 25 de maio de 73. E para terminar a sequência, I Don't Care Anymore, que saiu como o lado B do single Ding Dong Ding Dong, esse lado B, I Don't Care Anymore, também é um título bastante literal do George, I Don't Care Anymore significa eu não me importo mais, e era justamente essa sensação que o George estava sentindo quando ele registrou a música, porque você vai perceber que ele canta numa total falta de disposição Ele faz um vocal arrastado, um violão também meio mal tocado Que pro George era uma, era uma coisa difícil né, de conseguir E além disso, no início da música ele faz uma introdução falada Em que ele fala assim meio sem saco Bem gente, vamos logo, a gente tem um lado B para gravar Não vamos demorar muito, mais ou menos isso e isso já dá qual será o tom da canção Essa música, assim como Miss O'Dell Também permaneceria fora de catálogo durante muitos e muitos anos E mais ainda do que a Miss O'Dell No caso, ela saiu nesse single em 74 Mas só voltaria a aparecer E também pela primeira vez num álbum 40 anos depois, em 2014 Como bonus track da versão remaster do Dark Horse e a gente começa então com o lado B, com cara de lado A, What is Life?
1: Stop me. line the control I'm hey.
0: vimos A primeira sequência do Web Go The Beatles de 2020 Você está ouvindo o especial The Other Side of George Harrison Em seu aniversário de 77 anos A gente ouviu I Don't Care Anymore Lado B de Ding Dong Ding Dong Antes Miss lá Lado B de Give Me Love A segunda Deep Blue Lado B de Bangladesh e começamos com What Is Life, lado B de My Sweet Lore Bem, você que não ouviu o início do programa, você deve estar perguntando assim Ué Leonardo, What Is Life, lado B? Que eu saiba What Is Life, lado A Foi top 10 na Billboard, sim Porque, como eu falei, né, nos Estados Unidos foram lançados dois singles do All Things Must Pass My Sweet Lore com Isn't Piri e What Is Life com Apple Scruffs esses dois singles americanos, aliás, foram reproduzidos aqui no Brasil. Só que na Inglaterra, que é a discografia que eu estou considerando, What Is Life foi lado B de My Sweet Lord. A Apple, na Inglaterra, só extraiu um single do álbum All Things Must Pass e juntou os dois lados A americanos. E por quê? Bem, pessoal, aí vocês vão ter que perguntar para a galera da Apple <risos> se é que alguém vai lembrar, né? Muitos já faleceram, então... Possivelmente, a gente nunca vai saber. Você está ligado no Web Golden The Beatles, aqui na Route 66, em especial The Other Side of George Harrison. E vamos partir logo para a nossa segunda sequência, em que eu começo com o lado B de seu quinto single, Harrison Tour Express. Lado B do segundo single extraído do álbum Dark Horse, que tinha justamente a música a título como lado A, Dark Horse, Harrison Tour Express. Essa música, uma instrumental, ela abria não só o álbum Dark Horse, como também os shows da turnê de 74 do George Harrison Aquela famosa turnê que não terminou muito bem Tendo alguns shows inclusive cancelados Em virtude do problema de voz do George Que na época sofria com uma terrível laringite Esse single ele tem uma curiosidade Que ele saiu invertido na Inglaterra e nos Estados Unidos Na Inglaterra os singles foram Ding Dong Ding Dong com I Don't Care Anymore e Dark Horse com Harrison Tour. Nos Estados Unidos eles inverteram. O primeiro single a sair, em dezembro de 74, foi Dark Horse com I Don't Care Anymore. E depois, aí sim, nos Estados Unidos, saiu Ding Dong Ding Dong, tendo Harrison Tour Express como lado B. Aqui no Brasil, eles seguiram o critério inglês. Interessante isso, porque os dois singles do All Things Must Pass, a Odeon Brasileira lançou conforme a discografia americana Mas esses dois singles do Dark Horse Eles seguiram a discografia inglesa Esse single foi lançado no dia 28 de fevereiro de 75 Em seguida, o primeiro single que saiu para promover o álbum Extra Texture You com World of Stone Single lançado no dia 12 de setembro de 75 esse LP, aliás, ele tem uma curiosidade ele tem nove faixas duas rápidas né, duas músicas mais animadas e sete lentas só que as duas mais rápidas né, que são You e His Name Is Legs não foram gravadas nas sessões do álbum a You começou a ser gravada em 71 o George só a completou em 75, né, gravou os vocais mas o instrumental é 90% gravado em 71 e a His Name Is Legs ela é uma sobra das gravações do Dark Horse isso prova né isso quase prova que em 75 o George não devia estar num clima dos mais animados e isso sem dúvida foi refletido no clima das músicas do álbum são músicas realmente tirando essas duas é claro né? mas as músicas gravadas em 75 elas são todas num clima, assim, bastante depressivo. A terceira da sequência será Maya Love, faixa do álbum Dark Horse, e que foi lançada como lado B do single This Guitar Can Keep From Crying, a segunda faixa que a Apple estava promovendo do álbum Extra Texture. Agora, o porquê de ter incluído um lado B do Dark Horse, realmente eu também não entendo, porque faria bem mais sentido Colocar algum material do Exotexo que afinal de contas Era o álbum novo da época E o que estava sendo promovido Ainda mais com My Love Sendo uma das músicas menos interessantes Do Dark Horse Esse single foi lançado no dia 6 de fevereiro De 1976 This Guitar Can Keep From Crying É uma das músicas mais autorais Do George É uma música em que ele dá uma bronca Na imprensa reclamando das diversas críticas que ele recebera durante a turnê de 74 ele faz inclusive uma menção ao seu clássico I'm a Guitar entre Whips ele fala que apesar de ser uma pessoa forte para enfrentar críticas, tem sempre aquele momento que essa guitarra né, uma metáfora que ele fez para ele mesmo, tem vezes que não consegue evitar de chorar esse single, ele ficaria mais conhecido por ter sido o último lançamento da Apple antes de ser desativada nesse mesmo ano de 76. Para quem não sabe, a Apple ela ficou parada durante 18 anos, de 76 a 94. Ela só seria reativada para o lançamento do álbum Live at the BBC. E foi justamente nesse período em que a Apple estava parada que um tal de Steve Jobs aproveitou para pegar a marca Apple para ele E lançar a sua empresa cometendo uma infração Já que ele estava usando uma marca registrada Aí vocês vão perguntar Mas por que, que os ex-Beatles não reclamaram? Simplesmente porque nesse, nessa época, né, 75, 76 Os quatro queriam saber de qualquer coisa menos Apple Eles estavam até o pescoço envolvidos com os problemas financeiros da Apple Desde 68 Então quando a Apple acabou É como eu falei, eles queriam saber de qualquer coisa Menos de Beatles e menos de Apple Então eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo Foi justamente por causa disso Que o nosso amigo Steve Jobs Se aproveitou e lançou a sua empresa Com uma marca registrada Em 94, com a reativação da Apple Records É que os três Beatles sobreviventes mas a Yoko, resolveram processar a Apple do Steve Jobs e acabaram fazendo um acordo em que ficou estabelecido que a Apple Computers poderia continuar utilizando o nome desde que não se metesse em música. Mas o Steve Jobs descumpriria o contrato ao lançar o iTunes. Os Beatles sobreviventes, nessa época o George havia falecido, processaram mais uma vez e dessa vez fizeram um outro acordo mais do que milionário e permitiram que a Apple do Steve Jobs, além de poder continuar utilizando a marca Apple também passasse a vender as músicas dos Beatles resumindo, tudo é uma questão de acertar o valor bem, vamos deixar os negócios para depois que o nosso assunto aqui é música Bem, fechando a sequência A gente já parte para o primeiro Single do George Em sua gravadora Dark Horse The Song Com Learning How To Love You Lançado No dia 19 de novembro De 76 Nós vamos ouvir Learning How To Love You Mas eu escolhi uma versão Que é um mix alternativo Que foi lançado Somente, já que a gente estava falando em iTunes né? Essa versão ela foi lançada somente como bônus track do álbum 33 e 1 terço Na versão digital do iTunes Ela não está presente na versão física Esse mix, que é um early mix, né, um mix primitivo Tem como característica principal a presença de reverb, né, um eco na voz do George Além de outras diferenças mais sutis Essa canção ela também tem uma história interessante O George a compôs para o Herb Alpert gravar o Herbie Alpert, ele era o dono da gravadora A&M. Ele é o way do A&M. Os dois sócios eram Herb Alpert e o Jerry Moss. Né? Alpert and Moss, A&M. E quando o George lançou o seu selo Dark Horse em 74, era um selo independente, e ele então fez um contrato de distribuição com a A&M, que era uma major. Os primeiros discos da Dark Horse... Que foram dos grupos Splinter e Attitudes Foram todos com distribuição da E&M Lembrando que o George ainda não lançava Os seus próprios álbuns pela sua gravadora Porque ele estava sob contrato com a EMI Até 76 O contrato também é, dizia Que o primeiro disco solo do George Pela Dark Horse Teria também distribuição pela né? Como estava já acordado Só que o George acabou Passando da data limite que ele prometera entregar o disco Consta que o George estava sofrendo de uma hepatite grave Que o deixou na cama durante vários meses E isso fez com que ele tivesse que postergar a finalização do álbum Mas vocês sabem né, que no meio comercial Ninguém se interessa muito pela saúde das pessoas Então isso aí não foi levado em consideração E por causa do descumprimento do contrato A A&M acabou cortando o contrato de distribuição com a Dark Horse E o George então teve que correr atrás de outra gravadora Que acabaria sendo a Warner Brothers Por causa dessa confusão toda O Herbie Alpert acabou não gravando a música Dá pra entender <risos> O porquê deve ter havido uma super briga, né? um super litígio lá em tribunal E evidentemente não, não tinha mais clima, é o que eu suponho Por causa disso, o George então acabou apegando para si O fato dessa canção ter sido escrita para o Herb Alpert Talvez explique porque eu sempre achei que essa música Não tinha muito do estilo do George Interessante é que eu sempre notei Que essa canção que fecha o álbum 33 and one third O nosso 33 e um terço Eu sempre achei que essa música Destoava um pouco das outras canções Justamente por causa de seu estilo Então o fato dele tê-la composto para o Herb Alper, né, tentando assim emular o estilo do, do trompetista, talvez explique isso. É isso aí, começando então essa segunda sequência com Harrison Tour Express.
1: As teardrops cloud beside your eyes.
0: Essa foi a segunda sequência do especial The Other Side of George Harrison, aqui no Web Go The Beatles. Ouvimos Learning How To Love You, lado B de This Song, antes My Love, lado B de This Guitar Can Keep From Crying, a segunda World of Stone, lado B de You, e começamos com o instrumental Harrison Tour Express. Lado B na Inglaterra de Dark Horse E nessa terceira sequência A gente continua com o álbum 33 e um terço que depois do single This Song Learning How To Love You, ainda teria mais dois singles extraídos. O segundo single foi True Love com Smokey. Esse single não foi lançado nos Estados Unidos. Eles preferiram Cracker Box Palace. Aqui no Brasil, a Warner brasileira misturou os dois singles, o americano e o inglês, lançando o single True Love com Cracker Box Palace no lado B. True Love, aliás, foi um dos grandes hits que o George teve aqui no Brasil. Vamos ouvir então, é claro, o lado B, Peer Smokey. Começando essa sequência. Canção que o George fez para o seu grande ídolo Smokey Robinson. O George havia dedicado uma outra bonita canção ao Smokey Robinson no Extra Texture, Canção chamada Oh Baby You Know I Love You. Mas foi uma canção que ele apenas dedicou ao ídolo ele não fez para ele, não fez em sua homenagem Mas como tinha um estilo bem parecido com a Soul Music Ele a dedicou ao Smoke Robson Já no caso da Pure Smoke aí foi um pouco diferente A canção foi escrita falando dele Fazendo um grande tributo a um dos grandes reis da Soul Music americana O Smoke Robson ficou tão lisonjeado com a homenagem que chegou a batizar um de seus álbuns como Peer Smoke Esse single foi lançado no dia 11 de fevereiro de 77 A segunda da sequência, o terceiro single extraído desse álbum It's What You Value com Woman Don't You Cry For Me Uma coisa interessante é que esse álbum, né, o 33 e 1 um terço Ele tem um clima bastante para cima É totalmente o contrário do álbum anterior, o Extra Texture". A gente pode até imaginar o porquê Porque o álbum anterior era o último que o George estava gravando para a EMI E estava né, aquele clima de fim de festa Ele estava doido <risos> para conseguir se livrar do contrato com a Apple e com a EMI E o álbum seguinte, né, o 33 e 1 um Terço O clima já era bem diferente Era o primeiro disco dele pela, pela sua própria gravadora, né, Dark Horse é o um álbum realmente dos mais animados com um clima bem pra cima Como é o caso desse terceiro single It's What You Value com Woman Don't you Cry For Me Que é a que a gente vai tocar Essa música, ela foi composta bem antes desse álbum Ela foi composta na época do All Things Must Pass Inclusive um demo foi lançado no CD Early Takes Volume 1 Que foi lançado em 2011 Eu até comento né, de vez em quando né esse CD que tem o nome de Early Takes Volume 1 Só que já tem quase 10 anos e nada de saiu tal volume 2 Pois é, ele gravaria esse demo né, nas sessões do Athens, Mas Pass Mas só faria uma versão definitiva 6 anos depois Esse single foi lançado na Inglaterra no dia 31 de maio de 77 E após um hiato de quase dois anos É lançado o single Blow Away com Soft Touch Duas faixas do álbum George Harrison, de 79 Considerado pelo público e pela crítica Um dos melhores álbuns da carreira do George Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre esse grande álbum Eu convido você a ouvir o especial que eu fiz do George no ano passado Web Go The Beatles, de março de 2019 Onde eu aproveitei né, o aniversário do George Harrison Para falar sobre os 40 anos do lançamento desse álbum de 79 esse single foi lançado no dia 16 de fevereiro de 79 E também seria um dos grandes hits do George Harrison aqui em nosso país Mas o nosso assunto aqui, claro, é lado B Então, essa terceira da sequência será o lado B, Soft Touch E para terminar a sequência, o lado B de mais um single do álbum George Harrison Soft Hearted Hannah Lado B de Love Comes to Everyone esse single foi lançado em 20 de abril de 79. É isso aí, a gente começa então com o lado B de True Love, Pure Smokey.
1: so far from the ground I stood on My legs seemed to me like high-rise buildings My head was high up in the sky My skin the sun began to fry like bacon And Then somebody old. Surfing to pretend I hadn't uh, heard There was someone uh, beside uh, Swimming like Richard uh, III I'm still the spy
0: Essa foi Soft-Hearted Hannah, lado B de Love Comes to Everyone. Antes Soft-Touch, lado B do grande clássico Blow Away. A segunda, Woman Don't You Cry For Me, lado B de What What You Value. E começamos com o lado B de True Love, Pure Smokey. É interessante a gente lembrar também que nesses dois singles do álbum George Harrison também houve uma inversão. Nas discografias americana e inglesa Na Inglaterra, foram lançados os singles Blow Away com Soft Touch E Love Comes to Everyone com Soft Hearted Hannah Nos Estados Unidos, Blow Away teve como lado B Soft Hearted Hannah E Love Comes to Everyone, Soft Touch Aqui no Brasil, a Warner seguiu a discografia americana Chegamos agora na sessão Special Guests. E eu hoje vou trazer não só um, mas quatro special guests dois homens e duas garotas. Quatro músicas em que o George Harrison é um super guitarrista de estúdio, mais especificamente de slide guitar. Eu vou começar com uma de seu grande parceiro Gary Wright, o Gary Wright foi um daqueles músicos que acompanhou o George praticamente em toda a sua carreira solo. É difícil você achar algum álbum do George Harrison que não tenha participação do Gary Wright nos teclados. Eu vou tocar Goodbye Sunday, composição do próprio Gary Wright, lançada na trilha sonora do filme Benjamin, que é toda composta pelo Gary, que saiu em 1972 e traz um espetacular solo de Slides na última parte da música. É uma canção que lembra muito o estilo das músicas do All Things Must Pass. Em seguida, Dave Mason, aquele mesmo do Traffic, com a música If You've Got Love, que saiu em 73 no LP It's Like You Never Left. Essa música é uma composição também do próprio Dave Mason. A terceira da sequência será certamente a mais rara das quatro que eu vou tocar. Love's a State of Mine, com a cantora Sylvia Griffin, que consta, sendo esse, o único single e único disco que ela lançou em toda a sua vida. Pelo menos eu não consegui encontrar nenhum outro lançamento dela na internet. Esse single saiu em 1988 e também traz o George Harrison com sua slide guitar ao longo de toda a música Aí você deve estar se perguntando né? Como é que a Sylvia Griffin Uma cantora desconhecida E até hoje desconhecida Conseguiu fazer um Beatle tocar em seu disco Bem, a história conta Que a ex-mulher do Elton John Estava trabalhando na Rocket Records Como produtora Rocket Records, gravadora pertencente ao Elton John e ela estava apostando as suas fichas nessa cantora Sylvia Griffin. O Elton então pediu ao George que fizesse essa contribuição para tentar impulsionar o single. E como o Elton John havia participado intensamente das gravações do Cloud9, o George ele não quis deixar de retribuir o favor ao amigo. Outra curiosidade é que também participa dessa gravação o Rob McIntosh, exatamente aquele guitarrista que faria parte da banda do Paul de 87 a 93, tendo inclusive vindo com o Paul aqui no Brasil nas duas ocasiões em que ele esteve aqui nesse período. E para terminar, uma das minhas preferidas dos anos 80, Live a Light On", grande hit, da cantora Belinda Carlyle, ex-integrante das Go gos Em 1992, perguntaram ao George numa entrevista se ele tinha algum solo de slide preferido de toda a sua carreira. Para surpresa de todo mundo, ele não, falou, ele não citou nenhum solo dele nos Beatles e nenhum solo em sua própria carreira solo. O solo de slide que ele disse ser o seu preferido é justamente o solo que ele faz em *Live a Light On. Essa música, além de sair no single, que foi um grande hit, como eu falei, saiu também no álbum Run Away Horses, de 89. Bem, histórias contadas, vamos agora às canções. Começando com Goodbye Sunday, com Gary Wright. assim fechamos a sessão Special Guest desse primeiro Web Go The Beatles de 2020 ouvimos quatro músicas com o auxílio luxuoso de George Harrison na guitarra Slide essa última foi Belinda Carlyle com Live A Light On de 89 a terceira a mais rara das quatro Loves A State Of Mind com Sylvia Griffin, de 88 A segunda, If You've Got Love, com Dave Mason, Ace Traffic, do ano de 73 E começamos com Goodbye Sunday, do parceiro de guerra Gary Wright, do ano de 72 Vamos agora a nossa quinta sequência do programa de hoje E vamos começar essa quinta sequência com o terceiro single extraído do álbum George Harrison Vamos ouvir Your Love Is Forever Que foi o lado B do clássico Faster esse single é um dos singles mais legais da carreira do George Porque ele foi lançado em formato Picture Que tem né, no lado A, que é Faster Uma foto que tem vários dos campeões mundiais de Fórmula 1 até então E no lado B, que é Your Love is Forever Uma foto em close da Lotus de Gunnar Nilsson Para quem não conhece a história, também já contei no especial do ano passado Mas fazendo um resumo o Gunnar Nilsson, que era piloto da Lotus, ele havia falecido em 78 de câncer e em sua memória a família dele havia criado a fundação Gunnar Nilsson para pacientes de câncer e esse single o George lançou e toda a sua renda e todo o seu faturamento foi para essa instituição. E Our Love Is Forever foi uma canção de amor dedicada a sua esposa Olivia. Foi lançado no dia 30 de julho de 79. A segunda da sequência, a gente já entra no ano de 81, com o lançamento do álbum Somewhere in England. O primeiro single desse álbum foi All Those Years Ago, com Writings on the Wall, que é a música que a gente ouve como segunda da sequência. Esse single foi lançado no dia 15 de maio de 1981 O segundo single desse álbum foi Teardrops com Save the World O George ele regravaria, na verdade ele aproveitaria o backing track E regravaria apenas os vocais para um álbum da Greenpeace Que foi lançado em 85 Mas a gente vai ouvir a versão original que saiu no álbum Somewhere in England o single foi lançado no dia 31 de julho de 81. E para terminar, o primeiro e único single do álbum Gun Trapple Wake Up My Love com Grease de lado B, que é a que a gente vai escutar como quarta da sequência. A Grease é uma canção metade instrumental, porque ela só tem vocais no refrão. Esse single foi lançado no dia 8 de novembro de 1982. Em alguns outros países, foi lançado também um segundo single do Gun Trapple, com a música I Really Love You. Mas na Inglaterra, Wake Up My Love, com Grease, foi o único single lançado do álbum. E a gente começa então com uma das mais belas love songs do George Harrison, Your Love Is Forever. up yeah. Música que é metade instrumental, lado B do single Wake Up My Love. Eu não sei se vocês acham o mesmo que eu, mas essa música Gris, o instrumental dela é muito no estilo que o Lulu Santos faria nos anos 80, principalmente na sua fase Warner, de 82 a 85. Algo me diz que essa música gris foi uma grande inspiração para o seu estilo de tocar guitarra. A terceira foi Save the World, música que fecha o álbum Somewhere in England e que foi o lado B de uma das minhas preferidas do George, Teardrops. A segunda, o lado B de um dos singles mais importantes de sua carreira solo, Writings on the Wall, lado B de All Those Years Ago. E começamos com Your Love Is Forever, lado B da genial Fester. Vamos a sexta sequência Desse Web Go The Beatles De março de 2020 Episódio 75 O especial The Other Side of George Harrison Vamos ouvir agora O lado B Do primeiro single Da volta de George Harrison Após cinco anos Lay His Head Lado B Do Number One Got My Mind Set On You Lay His Head era uma canção antiga. Ela havia sido gravada originalmente para o álbum Somewhere in England, mas acabou não saindo no álbum. O George, então, a resgatou para esse lado B, não antes de fazer uma pequena modificação. A música foi totalmente remixada e a bateria ganhou uma nova sonoridade. Acredito eu que foi o George tentando atualizar o estilo da gravação, para que parecesse um pouco mais com as gravações do álbum Cloud9. Esse single foi lançado no dia 12 de outubro de 87. Uma outra diferença desse remix que foi lançado no single para a versão original que até hoje está inédita, é que no mix original havia um fade in e nessa versão remix do single a música já começa no volume normal. A segunda da sequência, Zig Zag, lá do B de When We Was Fed. Essa música, Zig Zag, ela é mais uma vinheta do que propriamente uma canção. Ela faz parte da trilha incidental da bomba <risos> Shanghai Surprise, que é um dos maiores fracassos da Handmade Films. Por falar em Handmade Films, eu aconselho vocês, eu recomendo vocês assistirem ao especial sobre a Handmade Films Que foi feita há alguns anos E que se não me engano ainda está nos principais canais de filmes que existem hoje É um especial muito interessante Onde além deles falarem sobre os sucessos da Handmade Films Também fala de seus fracassos E coloca o Shanghai Surprise, filme de 86 com a Madonna Como seu principal fracasso Uma coisa que realmente é difícil de entender porque o filme ele foi feito como um veículo para a Madonna E 86 era o ano de seu auge Então é difícil realmente de entender Porque o filme não fez sucesso A Zig Zag, ela depois desse single Ela só sairia novamente e também num álbum Dentro de um álbum Quando foi lançada a caixa né, Dark Horse Years em 2004 Que ela saiu como bonus track do álbum Cloud Nine é também meio difícil de entender o porquê do George incluir a Zig Zag como lado B, já que havia outras músicas feitas para o Shanghai Surprise, que eram músicas propriamente ditas, como a própria música tema, né? a Shanghai Surprise, que também sairia pela primeira vez como bônus do Cloud9 Remasters 2004, e também uma canção chamada The Hottest Gong in Town, que saiu apenas naquele EP raro Songs by George Harrison, volume 2. Esse single foi lançado no dia 25 de janeiro de 88. E para você que curte discografias, é interessante também a gente lembrar que esses singles do Cloud 9 eles já foram lançados naquela época da febre dos 12 polegadas e dos CD singles. A Got My Mind New, além dos 7 polegadas com Lay His Head, também foi lançado em 12 polegadas, que além dessas duas faixas, trazia também a versão Extended de Got on que eu já toquei aqui para vocês algumas vezes. E o single When We Was Fab com Zig Zag, além do formato tradicional de 7 polegadas, também foi lançado como 12 polegadas e CD Single. E esses dois formatos traziam também mais duas faixas: uma versão remix de That's The Way It Goes, do álbum Gun Trapple, e a versão Extended, de When We Was Fed, que traz o famoso Reverse Ending, que eu também já toquei aqui para vocês. A terceira da sequência será Breath Away From Heaven, outra canção que o George fez para o filme Shanghai Surprise. Breath Away From Heaven foi lado B do single This Is Love, o terceiro extraído do Cloud 9 esse single, além da versão de 7 polegadas Também foi lançado em 12 polegadas e em CD single Mas não é tão interessante quanto os outros Pois as bonus tracks desses dois formatos São músicas que já tinham saído anteriormente E nas mesmas versões, nem remix eles fizeram O 12 polegadas trouxe All Those Years Ago E o CD single, além de All Those Years Ago Também trouxe Hong Kong Blues ambas do álbum Somewhere in England. Fica aí, outra coisa difícil de entender, por que duas músicas do álbum de 81 e não duas faixas do Cloud 9 Ou então, por que não, duas faixas da trilha do Shanghai Surprise? This Is Love com Breath Away From Heaven foi lançado em 13 de junho de 88. E para terminar a sequência e também a nossa cronologia de lados B, Poor Little Girl que foi lá do B do single Teardown, lançado em 29 de novembro de 1989. Essas duas faixas eram extraídas da coletânea Best of Dark Horse, sendo que Teardown também fazia parte da trilha sonora do filme Máquina Mortífera 2. Assim como singles anteriores, esse single de 89 também saiu nos formatos vinil de 12 polegadas e CD single, Ambos os formatos traziam como bonus track Cracker Box Palace Outra faixa que também fazia parte da coletânea Best of Dark Horse 7689 Dessa vez a inclusão de uma faixa antiga tinha seu motivo justo Esse single Down, Poor Little Girl Foi o último do George lançado em vida Teardown nos Estados Unidos foi lançada com um outro lado B That's What It Takes, faixa do Cloud 9 e a gente começa a sequência então com Lay His Head.
1: I know that I seem strange to you sometimes. We'll grow Like an opalescent, lesson Alone in the sky Of the fun man. Mm. She can take The breath away from
0: Essa sequência, Poor Little Girl, lado B de Teardown, de 89. Antes, ouvimos os três lados B dos singles do álbum Cloud Nine. Breath Away From Heaven, lado B de This Is Love, Zig Zag, lado B de When We Was Fed e Lay His Head, lado B do number one single Got My Mind Set On You. Eu não posso deixar de lembrar também, já que eu citei Lay His Head, que houve um vacilo da gravadora. E algumas músicas do George ficaram de fora da caixa Dark Horse Years, a Lay His Head é uma delas. A gente também tocou duas que também ficaram de fora da caixa, Teardown e Poor Little Girl, além da segunda exclusiva do álbum Best of Dark Horse, que é a Meme Business. Simplesmente foram esquecidas pela produção da caixa. Além desses remixes, e versões alternativas que foram lançadas também como Lado B de 12 polegadas e CDs Singles. One, two, three, E assim terminamos o episódio 75 do Web Go The Beatles, em que tivemos o especial The Other Side of George Harrison, feito em comemoração aos 77 anos de seu nascimento. Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação desse que vos fala Leonardo Conde de Alencar sempre aqui na nossa Route 66 Soundtrack. Voltaremos com mais uma edição inédita no mês de abril. Não posso esquecer também de avisar vocês que além do nosso podcast, cujo endereço está lá no nosso Facebook, agora também estamos no iTunes e na Apple Music. Basta você acessar o iTunes e procurar pelo podcast do Webgo The Beatles, você vai encontrar todas as 74 edições, essa 75 daqui a pouco vai estar tá lá, mas se você for lá agora, por exemplo, você poderá encontrar os 74 episódios feitos até então, todos eles na íntegra, para baixar ou ouvir em streaming. É isso aí, vou deixando aqui o meu abraço e até lá!